0: Ascoltiamo la parola del Signore dal Libro degli Atti degli Apostoli, ai capitoli 6 e 7. Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero «Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, li piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero «Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito chi dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Disse allora il sommo sacerdote, «Le cose stanno proprio così». Stefano rispose, fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo, quando era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Carran, e gli disse, esci dalla tua terra e dalla tua gente, e vieni nella terra che io ti indicherò. Allora, uscito dalla terra dei Caldei, si stabilì in Carran, di là dopo la morte di suo padre, Dio lo fece migrare in questa terra dove voi ora abitate. Nel deserto i nostri padri avevano la tenda della testimonianza come colui che parlava a mosè aveva ordinato di costruirla secondo il modello che aveva visto e dopo averla ricevuta i nostri padri con Giosuè la portarono con sé nel territorio delle nazioni che dio scacciò davanti a loro fino ai tempi di davide costui trovo grazia dinanzi a dio e domandò di poter trovare una dimora per la casa di Giacobbe, ma fu Salomone che gli costruì una casa. L'Altissimo tuttavia non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse «Ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di Lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano che pregava e diceva Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Questa è la parola del Signore. Thank you. cari sorelle cari fratelli oggi celebriamo con tutta la chiesa la festa e la memoria di stefano primo martire della chiesa memoria che la liturgia ha posto tradizionalmente proprio subito dopo la festa del natale in fondo proprio la liturgia della chiesa ci parla di un sentire profondo dei credenti che fin dalle origini hanno sentito il legame Che c'era tra la nascita di Gesù, la parola fatta carne, e la vita e il martirio di Stefano, uno dei sette diaconi chiamati a servire nella chiesa di Gerusalemme. E il legame è proprio nella parola di Dio. Abbiamo ascoltato di Stefano che i suoi oppositori non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Stefano, è un uomo della parola e ci aiuta a capire come, dopo il Natale, la parola di Dio ha come un suono diverso, più profondo. Come si è incarnata in Gesù, si può far carne in ciascuno di noi. Ed è proprio ciò che rimproverano a Stefano, coloro, e sono in molti ancora oggi, che vorrebbero ridurre la scrittura solo a una legge vuota di spirito e di amore. Invece Stefano legge la storia del popolo di Dio proprio attraverso il suo desiderio di abitare in mezzo al suo popolo, prendere dimora. Quel desiderio che trova compimento proprio nel Natale. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E in fondo oggi proprio la sua predicazione suscita in noi la domanda di come possiamo noi nella nostra vita, nel nostro mondo, farci abitare da questa parola, trasformarla in gesti, parole umane di vicinanza, di solidarietà. Non è un caso che Stefano sia tra i primi diaconi incaricati di quel servizio alle mense che in fondo nel dare da mangiare uno dei segni più belli e concreti della manifestazione dell'amore di Dio come abbiamo visto e vissuto anche in questo Natale attraverso tanti pranzi con i poveri qui a Roma e in tanti luoghi del mondo ma la tentazione del mondo è sempre quella dell'inaccoglienza in accoglienza verso i poveri e in accoglienza verso la parola E tutti i passi della vicenda di Stefano ricalcano in modo impressionante, come in un parallelismo, i passi della passione di Gesù, nel processo, nelle false accuse, nella condanna a morte. Venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Ecco, il mondo appare tenacemente ostile alla parola di Dio, alla parola che si fa carne, che diventa realtà della vita. E questo possiamo leggerlo come una storia antica ma che si ripete ancora oggi nella persecuzione di tanti cristiani che ovunque nel mondo sono un segno di pace, di dialogo, di accoglienza proprio perché hanno accolto la parola di Dio in mezzo a loro. E pensiamo a quanti ancora oggi subiscono persecuzione per la testimonianza del Vangelo. Potrebbe sembrare allora che nella morte di stefano ci sia come il fallimento del natale l'espressione della sua debolezza della sua fragilità che la debolezza e la fragilità di una parola che nasce bambina per crescere con noi ma in realtà proprio stefano ci mostra la forza di una parola che è più forte della morte attraverso la quale stefano vede i cieli aperti su di sé e su questo mondo una parola che è più forte dell'odio perché diventa perdono per i suoi persecutori e l'amore per i nemici che gesù ha insegnato è proprio il segno della perfezione dell'amore cristiano, una parola più forte della storia che vorrebbe metterla a tacere e qui il segno è nel fatto che assistere alla porta di Stefano c'è Saulo, colui che diventerà l'apostolo della parola, Paolo, apostolo di tutte le genti. E in quei mantelli deposti ai suoi piedi, mentre lapidano Stefano, c'è come un simbolo. È il mantello di Elia, segno dello spirito di profezia, della forza di una parola che non ha mai lasciato questo mondo in balia di se stesso. Ecco, fratelli e sorelle, Oggi Stefano consegna a noi la sua predicazione, perché quella parola che è nata ed è venuta ad abitare in mezzo a noi, continui a crescere e possa continuare ad essere accolta in molti cuori e in molti luoghi, segno dell'amore di Dio per ogni uomo e ogni donna di questo mondo.